0: В эфире литературный подкаст «Стивен книг». И с вами сегодня Анна и Наталья. В нашем летнем сезоне в мини-выпусках мы говорим о сериалах, которые смотрим сейчас летом или которые смотрели когда-либо и очень хотим поделиться нашим мнением о них. И сегодня мы решили замахнуться на Дэвида нашего на Линча, и на его великолепный сериал «Твин Пикс». Вообще, то, что мы решили обсуждать сериал Twin Peaks, очень подходит под общую преамбулу нашего подкаста. Подходит ли? Да, ведь мы задаемся вопросом, а что хотел сказать автор. И я думаю, когда речь заходит о Дэвиде Линче, именно этот вопрос встает чаще всего, что он хотел сказать.
1: Сразу после вопроса, что он курил. <с-> <с-> да. Кстати, этот разговор же у нас с тобой не первый раз происходит о Twin Пикси, и мне кажется, первый раз мы завели эту тему, когда записывали эпизод о Гелен Флинн, и там у нас речь шла как раз о маленьких, вот этих жутких маленьких американских городках, которые не только американские, конечно, прославились своей жутью, и скандинавские, и английские, и вообще... Но да, мне помнится, что в тот момент мы решили записать эпизод о «Твин Пикс».
0: Да, мы, мы долго хотели обсудить в эфире этот э, сериал, и вот, наконец-то, дошли до этого. И, кстати, то, что ты упомянула троп о маленьком городке, интересно, как «Твин Пикс» Вначале вроде как бы еще поддерживал эту иллюзию, что это сериал о преступлениях в маленьком городке, где кого-то убили. Приезжает детектив-аутсайдер, и вместе с местными полицейскими начинает расследоваться убийство, и постепенно-постепенно все идет к какой-то жуткой развязке. И по ходу расследования обскрываются, какие-то пороки в этом маленьком городке, какие-то ужасы, происходящие за заборами и за дверями этого комьюнити, но потом у Дэвида Линча так раз, и появляется ну, не знаю, дымящийся чайник, лучше, например, который на самом деле является Филиппом Джеффрисом, одним из персонажей. Или потом там раз женщина открывает себе лицо, например, да, там какой-то потусторонний мир. В общем, да, и иллюзия рассеивается, что смотрим мы вовсе не то, на что рассчитывали.
1: Но мне кажется, легкое вот это ощущение да не подстороннисти, а вот именно другой реальности создается просто с самого начала. Вообще даже само название Twin Peaks, это вот эти двойные две вершины, которые близнецы, близнецы и близнецы, в принципе, это опять тот же самый пресловутый двойной троп или троп двойника, который в разных культурах также наделяется вечно всяческими, сверхъестественными, необычными и зачастую жутковатыми образами, не образами, а значениями, да?
0: Да, да. Я даже не связала правда же, Твин Пикс, там же близнецы. И эта тема повторяется несколько раз в реале, тема двойников.
1: И зеркала, зеркала тоже, в общем-то, не последний элемент, который создает это ощущение двойника и так далее, который также является... Боже, мне кажется, Твин Пикс, это просто такой сундук, Набитый доверху, не знаю чем, и ты его так открываешь, и на тебя все это вываливается, все эти тропы, все эти загадки, какие-то маленькие элементы, которые связаны друг с другом. И, конечно, это и создает вот эту особую атмосферу. И это мешает нам очень четко ответить, что хотел сказать автор.
0: Да, и причем это вываливается на тебя вот так беспорядочно. Всё. И автор, как бы ну, говорит: все, а разбирайся, теперь с этим сам.
1: Я помню, что я в детстве... Скажем так, я помню тот факт, что я в детстве смотрела «Твин Пикс», но я абсолютно не помню свою впечатление. Ну как в детстве, в таком уже позднем детстве. <laughs> то есть мне была знакома эта франшиза, скажем так. Но где-то года четыре или пять назад я осознанно еще раз пересмотрела «Твин Пикс» и ощущение, что впервые смотрела. То есть я такая внезапно «А там такое было?» А что что происходит? Почему все такие странные? Но я начала первый эпизод смотреть И где-то очнулась эпизодов 5 спустя Было, конечно, классно, необычно И меня абсолютно покорил первый сезон Twin Peaks. Второй сезон уже немножко меньше Но мне кажется, это просто уже легкий был передоз То есть такой какой-то сериал В который, наверное, лучше не смотреть подряд Что нужны какие-то все-таки перерывы А то кукушечка поедет
0: Но второй сезон многие критиковали за то, что он как бы ушел уже в какую-то не ту степь, и что Дэвид Линч уже начал какой-то уже совершенно другой разговор, который никак не соотносился с тем разговором, что был начат в первом сезоне. Но финал, финал нужно посмотреть второго сезона, потому что финал потом, от финала потом идет мостик к третьему сезону и к фильму «Твин Пикс сквозь огонь». Кстати, а ты смотрела фильм? Ой,
1: фильм не смотрела, сразу признаюсь, и мимо меня прошли, так условно прошли всяческие прочие параферналии типа кассет с записями агента Купера, который вот он весь сериал наговаривал, там, Диане этой... Есть еще ошибаюсь, дневники Лоры Палмер, и есть еще такая красивая иллюстрированная книга, иллюстрированное издание. Я ходила его полистать в книжном магазине, потому что стоило оно безобразно дорого, с со всякими дополнительными материалами типа отчетов врачей, каких-то статей из газет местных, что происходило вообще в этот период времени в Твин Пиксе. То есть не обязательно связанный вообще с исчезновением и смертью Лоры Палмер вещи кажется, что не связаны, а в итоге это все создает такую нереальнейшую атмосферу просто. И вот это всякие так называемый пара контент. Я это все не читала, но я об этом рассказывала на презентации в магистратуре.
0: Вот немножечко сама концепция вот такой как бы, не то чтобы мульти как ты сказала пара контента напомнила вот сейчас то, что происходит со Звездными Войнами, с франшизой Звездные Войны. Когда чтобы понять какие-то элементы сюжета в фильмах в, пос... в одних из последних фильмов нужно Играть в игру, кажется, да, или э, смотреть дополнительно сериал.
1: Там есть еще книги. Я не знаю, на самом деле я не читала книги Звездные войны, но да, там очень много чего происходит. Есть всякие анимационные сериалы, да. Загадочно.
0: Но вернемся к Твин Пиксу. Я думаю, мы сразу должны предупредить, должны были предупредить наших слушателей, что в этом эпизоде мы не будем пытаться разъяснить смысл сериала «Твин Пикс», потому что, во-первых, это невозможно, а во-вторых, на мой взгляд, это не нужно. Мы живем во время, когда... Нам, как наркотик, уже необходимо разъяснение всего. Сейчас большинство фильмов, которые снимаются, это сиквелы, это приквелы, это Origins. Даже если брать супергеройские фильмы, если брать уже Вселенную Гарри Поттера, где уже змеи Волдеморта дали уже бэкстори, mm-hmm. мы подсели на разъяснение до каждой мелкой детали, что произошло на самом деле, откуда что-то пошло, что, что, что на самом деле случилось, а в чем смысл, а что происходит. И Twin Peaks это, наоборот, такое произведение, которое даже и не пытается объяснить, что происходит. Целью этого сериала не является привести нас к развязке. То есть это как будто вот ты всю жизнь ел э, детские пюрешки. А потом так раз, и тебе нужно есть какую-то грубую, непереработанную клетчатку. Чтобы переварить ее нужно приложить усилия и потратить много калорий. Также и в случае с Твин Пиксом. Особенно с третьим сезоном, мне кажется, Дэвид Линч просто потролил всех нас, всех зрителей. И именно в этот момент, именно в эту эпоху, когда мы подсели на разъяснение всего на Backstories, на Origins, как бы... Он говорит нам, смысла может и не быть, вы можете не понять полный смысл, и это нормально. Но ну, у него вообще такая позиция у Линча, судя по его интервью, как бы я художник, я не обязан ничего объяснять вообще-то. <laughs> вот. Ну, и это немножечко освежает, и это очень интригует, это очень интересно, вот такой подход, что не обязательно все до конца понять.
1: Это как современное искусство. Знаете, часто, когда в выставке какие-то современного искусства происходят, такой стоишь и смотришь на это и думаешь, а что хотел сказать художник? А там, я не знаю, какой-нибудь стул в белом углу стоит или пачка газет лежит.
0: Или банан, да?
1: Да-да-да. И я слышала такую точку зрения, что в случае вот с такими, зачастую не со всеми, но с некоторыми такими экспонатами, да, идея как раз и состоит в том, чтобы заставить нас задуматься о сущности искусство как такового, не об этом конкретном банане что он символизирует, а вообще о том, кто определяет искусство, кто говорит, что вот это искусство, это это музей, так говорит, или галерея, которая это выставляет, или художник, или критики, или мы зрители простые, То есть вообще, в принципе, природа искусства как таковая. И, может быть, Линч как раз тоже пытался что-то такое сделать, чтобы мы задумались вообще о том, надо ли все понимать, надо ли во всем искать логику, объяснение и вот эти линейные нарративы событий.
0: Или просто принять сложности многообразие этого мира. Да. Кстати, по поводу банана, что-то я вспомнила. В Daily Show было, Тревор Ноа говорил, а вы представляете, как обидно было какому-нибудь продавцу на рынке, у которого художник купил этот банан за доллар там из 50 центов и потом продал его за миллионы долларов. В следующий раз, когда этот художник придет к этому продавцу, то должен у него и запросить миллион долларов за банан. Как бы в какой момент? В какой момент банан перестает быть просто бананом и становится произведением искусства?
1: Да, и обретает эту ценность. Плюс, если это фактически настоящий банан, то он очень в какой-то момент
0: превратится в компост.
1: Да-да, превратиться в компост и Это еще добавляет такое измерение недолговечности искусства это как все наши истории в инстаграме
0: Мы думаем, что мы делаем контент а На самом деле мы производим компост Не без этого Это тоже, кстати, соответствует преамбуле сериала
1: То есть у нас все правильно получается, да Нет, но на самом деле Twin Peaks, вот это такая мета-конструкция Мета-история, да Вот с какого боку в ней начать вообще обсуждать? Что, к чему и как? Особенно учитывая выход третьего сезона. То есть третий сезон, он сколько, 20 лет спустя вышел после второго?
0: 25, наверное, даже.
1: Вот, и как бы это очень внезапно. Вообще, кажется, фантастически, потому что многие актеры вернулись в сериал. Ну, к сожалению, не все, но тем не менее, те же роли, те же персонажи видеть действительно там 25 лет спустя... Без CGI, скажем так. Это, это очень, мне кажется, здорово. И слегка пугающе. В течение времени.
0: И мы все, потому что все стандартно мыслящие люди, не как Дэвид Линч, мы ожидали, что, о, сейчас нам расскажут, все покажут, что где, кто кого убил. Что там за городок Твин Пикс? Кто такой на самом деле Боб? И тут раз, и Дэвид Линч начинает абсолютно другую историю, фактически, с теми же персонажами. И никакого объяснения, никакого приквела, никакого сиквела не происходит. То есть он как бы пришел такой: "А, вот вам. вы Думали, что я вам все объясню, а я вам еще больше все запутаю." И причем самое интересное, что смотреть Твин uh, Пикс, особенно смотреть третий сезон, создается ощущение, что переключаешь uh, каналы что смотришь телевизор и просто переключаешь с одного канала на другой. То есть раз, один фильм, два, другой фильм, три какой-то там шоу идет. Потому что настолько не связаны между собой различные вот эти истории, различные сюжеты в сериале. А одна история трагичная, другая история настоящая комедия, третья история драма. И многие из них ничем не заканчиваются И не объясняются вообще И не имеют как бы никакого отношения к происходящему То есть на самом деле остается ощущение, что ты просто переключаешь Беспорядочно каналы
1: А не кажется тебе тогда, что может быть в этом случае Твин Пикс это больше как раз таки Более реалистичный сериал, чем многие другие Потому что ну, он фактически ну, В жизни так и есть Это и комедия, и трагедия, и драма И документалка Какая-нибудь с перерывами на рекламу
0: но это постмодернизм во всей его красе. Обманутые ожидания, все куда-то идет и в то же время никуда не приводит. И это интересно еще и тем, отличает от других сериалов, что Twin Peaks постоянно меняет тон. Например. Например, вот как раз о том, что мы говорили: в первую минуту ты шокирован происходящим, там какая-нибудь кровищая жестокость, в следующую же минуту там разворачивается комедия из эм, обыденной жизни людей, которые живут в этом городке. Н- например, Вот эта парочка, которая в полиции работает.
1: Люси Люси и... Как его зовут? Энди. Энди и Люси.
0: Или вот этот любовный треугольник Эд и Норма, кажется, да? Эд, Норма и его жена И такие как бы комичные сценки Зарисовки из повседневной жизни Которые потом сменяются, хоп, детективным расследованием Которые сменяются какой-нибудь там Драмой с э, коррупцией С наркотиками, с публичными домами То есть все как бы вот в одном И не успеваешь даже заскучать Ну да, на самом деле как настоящая жизнь действительно. Типичный понедельник
1: по поводу Twin Peaks у меня еще вопрос по поводу вот как раз-таки сезонности. да? Нет у тебя ощущения, что третий сезон хуже первых двух? Как знаешь, обычно с каждым следующим сезоном как-то все хуже и хуже все становится?
0: Нет, сказать, что хуже я не могу. Он очень не похож на первые два сезона. В том плане, что он еще более сумасшедший, шизовый и непонятный.
1: Меня вот постоянно преследовало ощущение, что это м- своего рода пародия на первые два сезона, то есть ощущение было, что весь тот абсурд, который почему-то абсолютно органично выглядел в первом сезоне, ну и во втором. В третьем сезоне просто увеличен до такого э, масштаба, что кажется наигранным, кажется напускным и неестественным, и как будто бы вот эту неестественность Литнич как раз и использует как-то чтобы, я не знаю, покритиковать или посмеяться над 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 первыми двумя сезонами?
0: Возможно, но это не мешает наслаждаться в полной мере тем, что ты видишь на экране. Даже при том, если это кажется неестественным и наигранным, наслаждение получаешь просто как обычно от Твин Пикса. <laughs> то есть все вот эти его излюбленные фишечки и юмор такой же, да, и вот этот саспенс, все есть. Как бы снова погружаешься в тот самый знакомый тебе мир. И в то же время это незнакомый мир. Это те же самые персонажи, но с другой стороны, это другие персонажи. Это та же вселенная, но с другой стороны, она наполнена совершенно уже новыми загадками и тайнами, и скандалами, интригами и расследованиями, поэтому ты испытываешь ностальгическое чувство, а с другой стороны, чувство чего-то нового и непонятного.
1: А расскажи еще, пожалуйста, про лопату, мне всегда так нравится эта история.
0: О, лопата, да, это мой любимый эпизод, наверное, вы поняли уже почему. Персонаж, который появляется еще в первом эпизоде, доктор э, Джакоби, простите, если я неправильно произношу его имя, в третьем сезоне у этого персонажа очень интересное развитие. Из серии в серии показывается: сначала с первого эпизода он привозит к себе в дом лопаты, красит их, их шлифует, и это продолжается на протяжении нескольких эпизодов. Затем он садится записывать видео. Доктор Джакоби ведет свой подкаст. Hey, hey. Ура, свой подкаст, где он обличает пороки капитализма, очень сильно критикует власть, говорит о теориях заговора, ну и так далее в таком ключе. Причем здесь лопаты, да? Казалось бы, потому что в конце каждого своего выпуска своего подкаста он рекламирует эти лопаты, которые он продает, с лозунгом: хватит это терпеть, вот вот буквально, да, хватит это терпеть, выкопайте себя из дерьма. Надеюсь, там <смех> не будет <смех> Да. То есть все сводилось к этому, понимаете? То есть на фоне вот этого расследования, потому что опять кого-то убили, опять что-то странное происходит. А, Купер вернулся. Он, шериф поли- полиции находит какие-то тайные знаки из прошлого. И тут этот чувак еще красит э, эти лопаты какие-то зачем-то. И тут раз, оказывается, что он их продает под лозунгом. Выкопайте себя из дерьма. <смех> Мне кажется, Дэвид Линч хотел нам что-то сказать.
1: И после этого примерно. В небезызвестном вам подкасте Стивен Кник появилось наше любимое орудие – теоретическая лопата.
0: Да, теперь вы знаете, что нас вдохновило и что мы пытаемся этой лопатой сделать. Какую миссию мы несем. Но, кстати, лопата там потом, она выстреливает, как ружье Чехова немножечко, потому что сейчас будет спойлер, внимание, спойлер к Твин Пиксу. Если вы помните, тот любовный треугольник Эда, нормы из местной закусочной и жена Эда, Эд все никак не мог справиться с чувством вины по отношению к своей жене из-за того, что он влюблен в другую женщину. И вот до сих пор поэтому у него с нормой никак не ладится отношения. Она встречается с какими-то другими левыми мужчинами. В общем, все никак. 25 лет прошло. Эд и ныне там. А жена Эда очень любит смотреть, э, слушать шоу э, доктора Джакоби». Когда он начинает эту серию рекламы, <свят> <свят> продвигает свой мерчендайз э, в виде этих лопат. Она так этим вдохновляется, что она покупает одну эту лопату и в один прекрасный момент подходит к Эду и говорит: Как бы ты свободен, все, я выкопала себя из дерьма, и она дает ему эту лопату. Типа, все, живи своей жизнью, будь счастлив. И он, конечно же, идет к норме и хэппи-энд. Ну, у этих персонажей хэппи-энд. А, наверное, лопата, которая, кстати, была позолоченная, он не просто красил, а золотой краской ее красил, да. Эта лопата играла в Пиксе ту же роль, что в сериале «Как я встретил вашу маму» играла голубая Волторна. Вот, Какой, какая интертекстуальность.
1: Когда-нибудь в этой жизни все три головы Стивена встретятся в реальности, и в этот момент мы подарим Ане лопату. Я представляю себе это грандиозную встречу. Лайвстрим в Инстаграме. Но теперь придется ее покрывать золотом.
0: Да, то будет уже не такая интертекстуальность аккуратная.
1: Ну, мы можем сделать ее голубой. Это будет война интертекстуальности. Боже мой. Мы немножко обсудили, коснулись двух вершинок Твин Пикса. И прежде чем, Аня, ты завершишь этот выпуск, так как это твой мини-выпуск, я, можно, прорекламирую свои лопаты. И расскажу немножко, что у нас ведь есть Patreon, ребята. Мы, как взрослый подкаст, так и самый настоящий, профессиональный такой серьезный подкаст мы завели себе Patreon. Вот, нашим патронам будут доступны э, наши теоретические раскопки в литературе, кино и культуре всячески дополнительные материалы в текстовом видео- и аудио формате. Всегда по-разному то есть, мы не хотим загонять себя в какие-то суровые рамки, поэтому каждый месяц вас будет ждать в любом случае что-то дополнительное, а что конкретно это уже будет сюрприз ну и плюс блуперы проходите пожалуйста в наш Patreon, смотрите читайте все условия и если вам интересно оставляйте ваши донаты а еще зайдите к нам на youtube потому что на youtube у нас э, мало подписчиков а мы хотим больше
0: да взамен вы получите анализ примерно такой же глубины и серьезности как сейчас этот эпизод про twin peaks
1: но мы старались
0: если серьезно мы специально не стали погружаться глубоко в теорию и анализ, говоря о Тинпиксе, потому что все это можно найти в интернете, во-первых. А во-вторых, мы считаем, что красота и гениальность Тинпикса не в том, что там можно много чего накопать, а именно в том, что копать вовсе не обязательно, а нужно просто наслаждаться тем, что ты не понимаешь. Тем, что ты не можешь накопать
1: А я не согласна, я считаю наоборот Берите лопату, вооружайтесь и копайте Вот в свое удовольствие, потому что там открываются Невероятнейшие глубины и высоты Но это если копать вверх Знаете, бывает всякое И мне кажется, много чего интересного Можно там открыть, но мы решили Сегодня этого не
0: делать Потому что это был бы очень долгий эпизод Вместо этого мы решили просто поглумиться над великим творением Дэвида Линча.
1: Так что оставляйте ваши комментарии в инстаграме у нас на сайте и пишите нам на почту, мы рады любому фидбэку.
0: И рассказывайте, что из франшизы Twin Пикса читали или смотрели вы, и что на ваш взгляд хотел сказать Дэвид Линч. Всем спасибо и до скорых встреч! Пока!